0: Detrás de la Música, con Gustavo Alvite. ¿Qué tal amigos de iHeartRadio? Mi nombre es Gustavo Alvite Martínez. Hemos platicado con ustedes, lo seguiremos haciendo en este podcast Detrás de la Música. El de hoy lo hemos denominado, Solo Don Quijote Sigue Ganando Batallas Después de Muerto. Verán ustedes, dando una vuelta por las redes sociales, me tropiezo con anuncios de una producción novedosa, entre comillas, con Vicente Fernández, que contiene temas clásicos de grandes autores mexicanos. Y lo presentan como La leyenda sigue o algo parecido. Con un poco de melancolía llega a mi mente la historia que conozco muy de cerca desde 1970. Y automáticamente surgen fechas, historias, anécdotas, nombres y circunstancias que... Solo yo conozco porque, bueno, ya no hay más sobrevivientes que puedan contarlas. Verán ustedes, siendo ya un gran ídolo, Vicente no fue reporteado en las revistas y los canales de televisión como otros artistas, tal vez porque nunca propició los escándalos que venden y que hicieron de los actuales periodistas de espectáculos, puntuales cronistas de la vileza humana protagonizada por los famosos. Él... Se dedicó a cantar y a actuar, y si hubo algunos eventos amorosos, digamos, el cantante fue lo suficientemente discreto para no afectar ni a su familia ni a su carrera. Es hasta que las circunstancias como sus enfermedades y operaciones, y cuando se publican los excesos, bodas fallidas y aventuras escandalosas de sus hijos, que el nombre de Vicente Fernández comienza a figurar en las páginas baratas del corazón, como les llaman, y los programas chismosos de la televisión. Caray, muy lejos quedaron las páginas de espectáculos de los prestigiados diarios nacionales, donde brillaron las plumas prestigiosas de Ramón Inclán, Mario Riaño, Raúl Velasco, y el reportero Cor, entre otros quienes, con ética y respeto, informaron, no difamaron, acudiendo a los sentidos y no a los instintos como ahora lo hacen inescrupulosos, sedicentes periodistas cuya ignorancia sin límites tiene como objetivo el morbo de una población en crisis, con poca educación y por lo tanto fácil de manipular. Oiga usted, aquellos periodistas abrevaban en el arte de las celebridades en el teatro, el cine, el radio y los discos. Los de ahora, en cambio, hurgan en la basura para exhibir las adicciones, los excesos y los defectos de los famosos, sin importarles afectar a terceros, incluidas sus familias, por supuesto. Calculan los riesgos y enfrentan demandas que generalmente pierden, como hace tiempo perdieron, la ética. Pero volviendo a lo que importa, hablando sin falsa modestia, solo yo seguí puntualmente a Vicente Fernández en una época donde había que hacerlo forzosamente de manera presencial en grabaciones, ensayos, actuaciones, películas y viajes, por estudios de grabación, palenques, plazas de toros, foros y locaciones de cine, estadios y teatros en todo México, España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, conociendo y entrevistando a los empresarios, a los compositores de sus éxitos, a sus productores sus arreglistas y músicos y, naturalmente, a sus amigos que no eran muchos entonces. Fíjense que conforme Vicente iba subiendo la escalera de la fama, olvidaba a aquellos que, en el inicial anonimato del artista, fueron sus amigos. Sus compadres, Silvestre Mercado, de la Sonora Santanera, Rigoberto Alfaro, músico, compositor y productor de discos, Gerardo Franco, empresario de Palenques, Rafael Castañeda, el promotor que se partió el alma por el artista en los principios, fueron ocupando un lugar cada vez más lejano en sus afectos. Aquella década de 1970, en los años iniciales, se distinguía por la enorme competencia que había en todos los géneros producidos en nuestro país. Yo sugerí y conduje un programa radiofónico por más de 40 años que prácticamente fue la historia de un ídolo. Porque no solo fue la crónica de sus éxitos, más bien fue una audición documental que se adelantó a una época, la de ahora. La de ahora, pues, consiste en saber vía Internet hasta el mínimo detalle de las figuras públicas. Entonces, en aquellos años sin esa herramienta, el tiempo y el esfuerzo eran irreemplazables. Y sabe usted... Ni el propio Vicente, ni su disquera, ni los concesionarios de la radio, ni el público, ni un servidor, sabíamos que poco a poco el radio estaba edificando un suceso internacional desde México. Se vendían millones de discos, se sucedían los éxitos de grandes compositores, las actuaciones eran imponentes en lugares abarrotados todos. Se llenaban las salas de cine con sus películas, a pesar de que el de buen titán no era buen actor. La audiencia radiofónica crecía potencialmente todos los días y las ventas de publicidad reflejaban el éxito también. Entonces muchas estaciones de radio dentro y fuera del país quisieron replicar el éxito de aquella emisora donde yo conducía ese programa, pero les faltaban las entrevistas, las fechas, los nombres, las novedades presentadas antes que todos y lo principal... La participación directa de Vicente Fernández. Yo invertí mi tiempo más valioso para seguirlo sin remuneración, muchas veces pagando mis gastos, y algunas otras, las menos, contratado por los empresarios de los diversos espectáculos para presentarlo. Y sabe usted, lo hacía con gusto, sacrificando un poco el tiempo de mi familia, que creo que es lo único que lamento. El radio y nadie más hizo al ídolo de méxico insisto nadie más y lo comprobó con el histórico concierto de un mexicano en la méxico el 15 de septiembre de 1984 una experiencia que ya les he platicado aquí mismo la industria disquera en esos tiempos rica y poderosa gastaba mucho dinero en la promoción de sus artistas costeando muy caras promociones en las estaciones de radio que era entonces el más poderoso motor impulsor de éxitos de popularidad y ventas. Sin embargo, la idea del radio, de otorgarle una hora por la mañana y otra por la tarde a Vicente Fernández, significó el mejor negocio para CBS, la transnacional discográfica que lo tenía en exclusiva. El radio, entonces, cerró un círculo virtuoso, ganaba auditorio y ventas, y la casa productora vendía discos por millones, mientras el artista se beneficiaba de presentaciones y películas. Era una historia, la vieja historia, de gana-gana, esta vez por una afortunada iniciativa del radio. Don Raúl Bejarano, jerarca máximo de CBS, decía, Vicente Fernández es el artista que menos nos cuesta y el que más dinero nos da a ganar. Los planetas alineados propiciaron que Vicente Fernández fuera el artista más popular y mejor pagado. Los empresarios se disputaban los contratos de Vicente y Juan Gabriel para los palenques, pero el de Huentitán era más barato en producción y más práctico. Solo requería del mariachi y el audio, mientras que Juan Gabriel necesitaba orquesta, mariachi, coros, cambios de ropa, etc. En la vida del cantante jalisciense, todo era coser y cantar, como reza el refrán. Pero, como siempre ocurre, nada es para siempre. Y un día la fórmula perfecta dejó de funcionar, cuando Vicente, cerca de la octava década, empezó a tener afecciones en su salud. Primero, una operación de próstata, y luego cáncer en el hígado. Aunado esto a la pérdida progresiva del oído y la tromboembolia posterior a una operación de rodilla, obraron terriblemente en el ánimo del autor de Las llaves de mi alma, circunstancias que su hijo Gerardo, adivinando el fin de la carrera de su papá, aprovechó para malbaratar su trabajo en actuaciones no muy exitosas, por cierto, mezclado Vicente Fernández con bandas y cantantes de moda, cuando la característica principal del hijo de don Ramón y doña Paula fue llenar los lugares sin necesidad de nadie más. Un día en Ecatepec, en el Estado de México, antes de salir a cantar, Vicente se enteró de que lo iba a hacer después de la actuación de Julio Preciado y de la banda MS. En ese momento llamó a Gerardo por celular y visiblemente enojado le dijo, ya te dije que a mí no me revuelvas con el ganado, y cortó la comunicación. Y es que, en verdad, a un enfermo desmotivado, Vicente Fernández no necesitaba a nadie más en un escenario. Su nuevo administrador, su hijo, tenía intereses distintos a los netamente artísticos y empezaba a modificar la fórmula original triunfadora. Por otro lado, Alejandro, su hijo menor, comenzó a protagonizar escándalos etílicos y de otra índole profusamente difundidos en los medios y la emisora que hizo popular a Vicente Fernández decidió sacar del aire su programa. Llegaron nuevos y muy desorientados ejecutivos a la marca disquera, falleció Pedro Ramírez, el productor de los últimos éxitos de Vicente, y el propio artista quiso manejar su producción con nuevos compositores, diferentes arreglistas, y, por supuesto, la magia desapareció. La marca de discos ahora no sabe qué hacer con tantas grabaciones que Vicente realizó a lo largo de más de 40 años y que están guardadas, y entonces cifra sus esfuerzos en campañas publicitarias por Internet que no funcionan tratando de revivir el interés por un género musical desgraciadamente despreciado y desaprovechado que no corresponde a la mediocridad actual de la producción discográfica. La CBS de ayer, venida a menos en la marca Sony, tiene muchas canciones guardadas, como les platico, grabadas por Vicente Fernández. Y muchas de ellas ya no compiten en actualidad ni calidad de producción. Los ejecutivos de la disquera no conocen la música y, por lo tanto, tampoco la aprecian. Otra cosa, pocas, muy pocas estaciones de radio tocan a Vicente Fernández y si lo hacen es con éxitos de hace 20 años o más. El género de la música de mariachi no suena actualmente por el ensordecedor estruendo de las bandas. La poesía, sabe usted, fue desplazada por la leperada abierta y la violencia de género. Luego, las series de televisión sobre la vida y la carrera de Vicente, abaratadas por el sensacionalismo, solo enlodaron la carrera de la última estrella del espectáculo. La familia de Vicente está empeñada en sobrevivir en los medios y en combinación con la disquera realiza la presentación de una nueva producción recurriendo a los compositores que escribieron la historia grande de la música, pero los acontecimientos no ocurren diariamente. Aquí mismo muchas veces le he platicado que para que se dé un suceso como Vicente Fernández, o como Pedro Infante, o como Jorge Negrete, o como José José, hace falta la coincidencia de muchas inteligencias y voluntades, y eso hasta ahora ningún dinero lo compra. Falta poco tiempo para que el desinterés borre la memoria. Aquellas grabaciones de Vicente, muchas, languidecen en un archivo moribundo y probablemente no serán registradas por la historia. Las redes sociales insensibles crean un día y sepultan al otro. El arte fue atropellado en la autopista electrónica. Los ídolos hoy son tan estrepitosos como efímeros. Y las redes sociales, créamelo usted, nunca crearán nada como Vicente Fernández, que es el último ídolo y que hoy enfrenta su último reto. El olvido. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? Atrás de la música, con, con Gustavo Olvite.